0: Feinschmegaturen Folge 254
1: Feinschmegaturen
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, ciao und hallo. Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind im Salento, im Haus der Lieben. Und du hörst, wo wir untergekommen sind, in welch wunderschöner Masseria wir wohnen, wie hübsch angelegt die ist, welches Angebot die Masseria uns bietet. Von Stränden, die hier ganz in der Nähe sind, von einer tollen Bar, die am Strand ist und was wir da wunderbares gegessen haben. Und natürlich, wie könnte es anders sein, von einem wunderbaren Restaurant in Torremozza, wo wir Fischgerichte hatten. Und was wir da gegessen haben und wie schön es hier ist und ob das vielleicht für dich ein Urlaubsdomizil werden kann, das hörst du jetzt. Viel Spaß!
1: Ja, die Masseria Casina dei Cari, das heißt eben ja. Haus der Lieben. Die liegt tatsächlich mitten in der Landschaft, mitten in der Umgebung von Presice und Ogento im Hinterland. Es ist aber nicht weit zur Küste. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Da kommen wir später dazu. Das Haus oder die Anlage vielmehr muss man sagen, sind ja einige Häuser, einige schöne, richtig alte Bauernhäuser mit wirklich Jahrhunderte alter Tradition. Schöne Steine sind hier verarbeitet. Also es Ganz toll anzuschauen und äh, hier über die Anlage zu gehen, über die verschiedenen Häuser, die verschiedenen Gebäudeteile. Wir sitzen hier vor unserem Zimmer auf einer kleinen Terrasse mit Blick auf den wirklich schönen und gepflegten Pool und Poolbereich. Der Pool ist ja tatsächlich schon etwas frisch, aber selbst ich habe mich da mal reingetraut und es war okay. Äh, sehr gepflegt auch. Es sind schöne weiße Liegen mit Sonnenschirmen und vor allem mit einer ganzen Reihe von so, wie nennt man das, Baldachindächern mit äh, schönen Vorhängen, die man auch ein bisschen zuziehen kann, um eben mehr Schutz auch vor der Sonne zu haben. Oder auch ein bisschen Privatsphäre, dass dein Nachbar dir nicht unbedingt deine Buchstaben aus dem Buch wegliest. Also jedenfalls ein schöner Bereich zum Relaxen und Entspannen.
0: Ja, und vor allem. Ähm, passt es wunderbar, dieses Weiß der Baldachine, der Sonnenliegen und der Sonnenschirme, weil dahinter wird dieses Grundstück begrenzt von sehr großen, hohen Oleanderbäumen mit roten Blüten, mit rosa Blüten, mit lila Blüten und überhaupt auch am Poolbereich. Vor der kleinen Bar, die es da gibt, die zwar gerade nicht geöffnet hat, die wahrscheinlich im Juli und August einfach in der Hochsaison geöffnet hat, ist noch ein wunderschönes, blühendes Blütenmeer angelegt und überhaupt ist diese Anlage unheimlich gepflegt. Sehr schön abwechslungsreich zwischen den grünen Oleandersträuchern und den Palmen, da sind dann eben diese kleinen Häuser auch wieder in weiß und in diesem Leceser Stein gehalten. Also, das ist eine Anlage, da kann man sich ein bisschen zurückziehen, da hat man seine Ruhe, seine Privatsphäre, kann das genießen. Man kann vor allem auch gut frühstücken hier. Hier ist ein reichhaltiges Angebot morgens, da gibt's unheimlich viele Torten und süße Stückchen. Für uns tatsächlich ein bisschen wenig Wurst und Käse und was uns auch so ein bisschen fehlt, sind so frische Tomaten und Buratina. Also so ein bisschen mehr Angebot aus der lokalen Küche hätten wir uns jetzt gewünscht. Also allerdings vom vom Angebot an sich ist es unheimlich reichhaltig. Und was es tatsächlich gibt, und das finden wir auch sehr schön, morgens eine riesige Platte mit frisch aufgeschnittenem Obst, mit allen möglichen Melonensorten und mit einer ganz reifen Ananas, also, ja, und Kaffee sowieso, also alles, was halt so dazugehört. Und was eben auch noch dazugehört, zu dieser schönen Anlage, ist ein schönes Restaurant.
1: Da kannst du entweder drin sitzen, wo auch eben der Frühstücksbereich ist, oder eben draußen. Trotzdem sitzt du unter einem Dach, aber es ist offen und du sitzt wie, naja, wie so eine Art Säulengang. Natürlich ohne Säulen in dem Fall, um einen schönen großen Rasenbereich herum. Und da sticht wirklich hervor in der Mitte eine riesige Amphore. Und wenn ich riesig sage, dann meine ich wirklich... Pff. Also zwei Meter mindestens ist die hoch, da ist auch ein Brunnen drin, das plätschert dann ganz angenehm im Hintergrund, eine wirklich schöne Amphore und ein, ein tolles Bild natürlich, das kannst du bei uns natürlich auf dem Blog auch sehen. Ja, dort wird ein relativ fischlastiges Angebot offeriert die Karte ist nicht unbedingt sehr groß aber es gibt genügend Auswahl es gibt auch ein paar Sachen vom Land also etwas fleischiges wir sind hier mit einer Antipasti-Platte in den Abend in den ersten Abend gestartet mit Käsen mit Capocollo mit Salame mit Brot eben und mit einem primo das war ein Packeri mit einer Soße von Tomaten und Fisch das war ordentlich das war gut und ja, du hast natürlich dann, Tina, auch noch deine Origette gegessen, ne?
0: <lacht> naja, die sind ja obligatorisch. Wobei hier werden sie anders gemacht, hier in diesem Casina dei Cari. Da waren sie mit Tomatensugo und einer frischen Burrata oben drauf. Das war auch sehr lecker. Also Orikette haben sie echt drauf hier. Naja, wie soll's anders sein? <lacht> die kommen ja von hier.
1: <lacht> so ist es. Ja, mein Frito Misto war reichlich, äh, waren sehr unterschiedliche Sachen drauf. Hat auch gut geschmeckt. Das war wirklich okay. Es gibt auch einen Pizzaofen. Wir hatten jetzt keine Gelegenheit, das mal auszuprobieren. An den Tagen, wo wir eventuell dort gewesen wären, war jedenfalls der Pizzaofen aus oder kalt. Er blieb kalt. Gut, das war auch mitten in der Woche. Äh, natürlich haben wir auch jede Menge andere Restaurants ausprobieren müssen. Es gibt offene Weine hier aus einer lokalen Kellerei, mit der sie zusammenarbeiten. Ich habe ein Rosé zu dem Frito Misto getrunken. Der war ordentlich, der war passabel. Es gibt auch Bier vom Fass und andere äh, Bierangebote und natürlich sonstige Drinks auch. Es gab auch einen Amaro Montenegro. Das war auch nicht schlecht, an dem einen Abend noch so einen schönen Absacker auf Eis zu nehmen. Also, die Bar ist ausgestattet und das Angebot ist ordentlich
0: ja, was ich super finde hier an dieser Masseria ist einfach die Lage, weil man ist schnell in ein paar Kilometer im Ort, im nächsten Ort in Presice und man ist einfach auch sehr schnell an den Stränden. Der nächste Strand ist Lido Marini, da waren wir ja und da haben wir zum Beispiel im Ort dann auch die Pasticceria gefunden, Martinucci Laboratory. Da gibt es ja eben was für den Gaumen, für wenn man was Herzhaftes haben möchte oder Törtchen, Kuchen und natürlich Eis. Also das ist echt eine coole Sache und das wird auch ziemlich genutzt. Also die Italiener, die mögen ja das. Also <lacht> da war schon was los. Hat sich gelohnt. Das Eis war richtig, richtig gut.
1: Ja, und das ist natürlich der Riesenvorteil, dass du hier in sechs, acht Kilometern von der Masseria aus, ganz gemütlich an die Küste, ans Meer fahren kannst, an die Strände, zum Beispiel von Torremozza Das ist ein kleiner Ort, den hatten wir im letzten Jahr nun mal ganz kurz besucht, aber da lag es so nicht auf unserem Radarschirm, den haben wir uns dieses Jahr ausgesucht. Es sind wirklich ganz tolle Strände, also wunderbar, ganz, ganz feiner Sand, nicht überlaufen. Die Strände sind ganz flach, du kommst wunderbar ins Meer hinein, ohne dass du äh, sofort irgendwie untergehst. Äh, das Meer ist schön warm, es ist kristallklar und sauber, also top Bademöglichkeit hier. Und hier kannst du dir natürlich die obligatorische, Ausstattung, nämlich zwei Liegen und ein Sonnenschirm, kostet 15 Euro, kostet im Übrigen überall 15 Euro. Tatsächlich dort für einen Tag mieten und einen schönen Tag am Strand verbringen. Mit ja, wunderbarem Grün-Türkis ins Blau überwechselndem Wasser, was richtig warm ist. Ein wunderbares Meerwasser, total sauber und mit einer schönen Umgebung drumherum wo du tatsächlich auch für dich in Ruhe sein kannst.
0: Ja, was ich auch klasse finde an diesem Strand ist, dass wir da eine schöne kleine Bar gefunden haben für einen Mittags-Snack. Sunset Beach, Stabilimento Balneare heißt diese kleine Bar. Und die hat uns ein ganz tolles Panini gemacht. Gibt es mit verschiedenen Auflagen, also im Grund, wie du es haben möchtest. Mit Mozzarella, mit Burrata, mit Wurst oder mit Käse nur oder auch vegetarisch natürlich. Und oder mit beiden. Oder mit beidem. Und was da wirklich gut war, war schon allein das Brötchen. Das war, glaube ich, mit Maismehl, weil das war wunderbar gelb. Und das wird dann auch warm gemacht. Das war einfach richtig köstlich, was wir selten an so Strandbars erlebt haben. Und da auch der Tipp, manchmal siehst du ja in den Auslagen, dass nur noch wenig drin ist, was die an... Essensangebot haben, so als Snackangebot, fragt da auf jeden Fall nach, ob sie dir ein Brötchen oder ein Toast oder was machen können, denn nicht alles ist vorne ausgelegt und so war es auch bei uns. Vorne war es nämlich leer, aber die haben uns ein zauberhaftes Sandwich gezaubert.
1: Ja, und ich glaube, Tina, sogar ein Teil in bioqualität wenn ich mich recht entsinne. Du kannst da natürlich auch ein schönes Bierchen nehmen. Dann kannst du dich ganz gechillt wieder auf deine Strandliege legen und überlegen, lese ich jetzt in meinem Buch weiter oder döse ich doch ein wenig?
0: Ja, und wir haben dort auch einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebt. Also auch das ist echt ein heißer Tipp, hier an der Küste, an diesen schönen Stränden bis zum Abend zu bleiben, wenn dann der Sonnenuntergang beginnt. Das sind grandiose Bilder, wenn man hier die Sonne sieht, die dann orange-rot, dunkelrot ins Meer am Horizont versinkt. Da werden Emotionen geweckt. Das ist einfach klasse. Wir machen da immer unheimlich viele Bilder und Videos und wir sind da nicht die Einzigen. Das genießen mit uns noch viele andere Menschen.
1: Ja, an den Stränden, an denen wir letztes Jahr waren und die so sehr genossen haben, hör mal in unsere Podcast-Folgen und schau mal in unsere Blogbeiträge dazu rein, waren wir natürlich auch, das war ja mit dem Grund, warum wir hier auch hergekommen sind, natürlich ein bisschen was Neues entdecken, aber eben auch in diesem Bereich nochmal zu sein, das war dieses Jahr überraschend, zum Teil, kann man sagen, fast etwas enttäuschend für uns, weil der eine Strandabschnitt äh, an den Malediven Stränden, die so heißen, weil sie zumindest uns letztes Jahr auch tatsächlich genauso vorkam, der eine Strandabschnitt hatte sich tatsächlich verändert, da war viel weniger da und es war auch etwas steinig in dem einen Bereich. Wir hatten natürlich trotzdem Glück, weil wir einen Platz in einem Bereich, in einer Ecke gefunden haben, wo es war, wie wir es letztes Jahr erlebt hatten, also ohne Steine, du konntest genauso schön flach in dieses wunderbar saubere Wasser gehen, was überall natürlich auch sauber ist, aber dort eben auch ohne jegliche äh, Behinderung durch Steine oder sonst was und wir konnten da auch herrlich schwimmen, aber es zeigt eben, dass die Natur tatsächlich auch irgendwie arbeitet und sich da was getan hat, aber wir haben ja jetzt für dich auch eine neue tolle Alternative entdeckt, auf jeden Fall wirst du hier an diesen Stränden, die wahrscheinlich wirklich zu den schönsten Italiens überhaupt zählen, immer eine Ecke finden, wo du toll baden und sonnenbaden kannst und deinen Strandtag wirklich genießen kannst.
0: Naja, also offensichtlich muss man das wirklich von Jahr zu Jahr oder von Jahreszeit zu Jahreszeit sich anschauen, für sich entscheiden, wo es einem am besten passt. Ich meine, es gibt ja auch genügend Leute, die haben kein Problem, über große Steine ins Wasser zu laufen. Für uns ist es halt einfach nichts. Aber so ist ja jeder unterschiedlich. Also von daher alles gut.
1: Ja, und was gibt es sonst noch drumherum? Also in Lido dei Marini, Tina, das hast du ja schon angesprochen, die Pasticceria Martinucci, die ist am Ortseingang, am Kreisverkehr an der Küstenstraße, die im Prinzip von Gallipoli runter nach Santa Maria di Leuca geht. Daneben dran ist ein von außen eher unscheinbares Restaurant, La passeggiata Due. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Unbedingt. Super.
0: Ein Lob an dieser Stelle.
1: Oh, danke. Also das ist ein wirklich sehr gepflegtes Restaurant, recht groß. Es gibt auch nur tatsächlich einen Innenbereich. Ich kann mir nicht erinnern, dass die irgendwas vor der Türe stehen hatten. Wenn, ja. ist es nur ein ganz kleiner Bereich. Also es ist ein recht großes und geräumiges Restaurant, aber schön gepflegt eingerichtet, typisch italienisch einfach. Und das ist wirklich eine sehr gute Adresse, wenn du richtig gut Fisch essen willst. Du musst allerdings etwas Geduld mitbringen. Also jedenfalls haben wir die an diesem Abend, wo wir reserviert hatten, tatsächlich aufbringen müssen.
0: Ja, also dafür steht dieses Restaurant unbedingt auch, wenn du lernen möchtest, geduldig zu sein dann musst du in dieses Restaurant. Und tatsächlich lohnt es aber auch wirklich. Also die haben den Service zu zweit geschmissen da drin und die Tische waren fast alle belegt. Und es war faszinierend anzuschauen, in welcher Seelenruhe die von Tisch zu Tisch gegangen sind, Bestellungen aufgenommen haben, oh. Getränke geliefert haben. Essen angeliefert haben, abgetragen haben. Die haben sich überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen, obwohl wir bis zur Bestellungsaufnahme schon mal eine halbe Stunde gewartet haben, bis wir überhaupt mal erst mal was bestellen konnten. Und dann hat's noch mal also gute 20 Minuten gedauert, wenn nicht noch länger, bis dann mal der erste Teller bei uns angeliefert wurde. Also wir waren jetzt nicht so hungrig, dass es uns was ausgemacht hätte. Von daher, wir können unsere Zeit auch ganz gut so verbringen am Tisch. Wir haben uns einfach unterhalten und es einfach auch genossen, dieses Leben in diesem Restaurant zu beobachten. Das Leben an den anderen Tischen, das ja auch immer so herrlich ist, wenn die Italiener essen gehen, da ist ja richtig was los am Tisch. Da wird gelebt, da wird erzählt und da wird auch genossen. Also das macht einfach eine große Freude, auch den Italienern beim Essen im Restaurant zuzuschauen.
1: Das stimmt. Das ist echt immer ein Spektakolo. Und ja, das macht sie auch so charmant und so schön. Also da wird wirklich gelebt. Da erlebst du auch Lebensfreude und das macht einfach Spaß. Na gut, Martina, wir hatten den Weißwein schon auf dem Tisch. Also da kann man schon mal ein bisschen auch aufs Essen warten. Und es hat sich ja wirklich kulinarisch sehr gelohnt. Ich hatte eine einen Teller mit gratinierten Garnelen, mit gratinierten Kotze, also Miesmuscheln und mit Jakobsmuscheln drauf. Das hat wunderbar geschmeckt. Es war eine ausgezeichnete Qualität der Meerestiere und es war richtig gut zubereitet. Hat richtig Spaß gemacht, das zu essen. Mein gegrillter Seeteufel, den ich als zweiten Gang gewählt hatte, der war auch von einer wunderbaren Textur vom Fisch her der war noch an dem Knochen dran, um zu zeigen, okay, wir haben das Ding hier frisch auseinandergenommen und er war einfach geschmacklich richtig gut. Mit ein bisschen Zitrone drüber, es waren ein paar Semmelbrösel, sowas in der Art da drauf. Viel mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Ein toller Geschmack.
0: Für mich hat sich das Warten in diesem Restaurant absolut auch gelohnt, weil Fischküche beherrschen die total. Bei mir gab es Pasta, landestypische Pasta mit einem Tomatenzugo und kleinen Stückchen vom Seeteufel drin. Das war ein Meeresgang. Dennoch ist es, glaube ich, ein Gang gewesen, den auch mal jemand essen kann, der sonst nicht so sehr auf Fisch steht. ja? weil der einfach herrlich frisch geschmeckt hat. Das war mir eine Freude, diese Pasta zu essen und sie mit dir auch noch zu teilen, Burkhard. Also das war echt großes Kino war für mich dieser Pastateller. Ich muss sagen, ich würde da auch noch mal hingehen, um genau das Gleiche zu essen. Getoppt hat's dann bei mir. Ich habe mir als Sekundo fünf gegrillte Gamberoni bestellt und es waren wirkliche Gamberoni, also die waren wirklich ausgewachsen, richtig groß und herrlich angegrillt und die haben geduftet, als der Kellner diesen Teller mir präsentiert und serviert hat, also herrlich, herrlich, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, es war fantastisch, dieses Fischessen in diesem Restaurant, ja, und abgeschlossen hat's für mich dann ein Tiramisu auch hausgemacht und auch das war richtig gut das war im Glas präsentiert so dass du mit dem Löffel von oben nach unten durchstichst damit du auch wirklich alle Etagen auf deinem Löffel hast und das war nicht zu so fettig überhaupt nicht es war schön fluffig frisch und das ist ja wirklich für den Tiramisu eine echte Kunst also für mich ein super Abend und was die dort auch machen ist, die gehen auch wirklich auch auf Sonderwünsche ein. Also das machen die auch, obwohl der Laden voll war und zwei Servicekräfte waren und wir wissen nicht, wie viele in der Küche waren. Es war super, es war ein super Fischabend für uns.
1: Ja, du hast dein Primo ja mit mir geteilt, das war auch kein Problem. Es war ja genug zum Teil da, weil Absolut. der Teller richtig groß war, also richtig voll war. Es war eine sehr große Portion. Aber sie hat eben auch hervorragend geschmeckt. Und der Sauvignon Blanc, der unser Menü dort begleitet hat, äh, namens Mura von Duca Carlo Guarini von dieser Kellerei, der war auch echt ordentlich und er war auch wirklich preisgünstig. Auch das ist eine tolle Sache hier in Italien und speziell hier auch im Salento, dass die Flaschenweine, ganze Flaschen hier tatsächlich zu einem echt fairen Preis auf den Tisch gestellt werden. Der hat glaube ich 13 Euro gekostet oder sowas. Also das ist ein ein Verhältnis, da schlagen die vielleicht ich sag mal, zwei, drei, maximal fünf Euro vielleicht bei den teureren Flaschen auf die Flasche drauf für ja das Service-Handling, was sie mit diesem Wein haben. Aber da kannst du echt eine Flasche Wein auch richtig gut und guten Gewissens äh, zu einem Menü trinken. Der Wein, ein ja nicht ganz typischer Sauvignon Blanc für mich, also der hatte schon die Noten, aber er hatte auch so Noten nach grüner Tomate, nach Holunde ein bisschen und also gemüsige Noten. Er war ordentlich strukturiert und mit einer frischen Säure elegant, sehr guter Begleiter, deshalb für den Fisch hinten raus tatsächlich auch ein paar tropische Früchte und auch wieder ein paar ja Kräuter, mediterrane Kräuter. Nicht ein typischer Sauvignon Blanc für mich, wie gesagt, aber ein sehr guter Wein, der hat richtig gut gepasst.
0: Naja, weißt du, Burkhard, ich glaube einfach, die Italiener, die machen das richtig. Die stellen den Wein zu einem fairen Preis auf den Tisch und die stellen aber auch das Essen zu einem fairen und angemessenen Preis auf den Tisch. Da kostet nämlich einfach auch mal ein Primo 12 Euro oder 15 Euro, gibt es auch für 10 Euro, aber die lassen sich das einfach bezahlen. Also A, die Grundzutaten und B, natürlich auch die Zubereitung. Und natürlich bin ich bereit, für ein gutes, frisch gekochtes Essen auch mal 10, 12 oder 15 Euro auszugeben. Da muss ich nicht alles über Getränkepreis machen. Und das finde ich einfach auch super. Beispielsweise beim Wasser. ja, Da bestellst du dir eine Flasche Wasser, frizzante oder naturale. Das ist mal gerade egal. Die kommt dann auch für 2,50 Euro auf den Tisch. So Und dann habe ich auch Wasserdurst und dann trinke ich auch. Auch. Und das ist was, was ich bei uns zu Hause einfach nicht in Ordnung finde und was mir überhaupt nicht gefällt, dass ich für eine Flasche Wasser im Restaurant 6,50 Euro bezahlen muss. Das passt mir nicht, um das mal deutlich zu sagen. Und das schätze ich an den Italienern und das schätzen auch die Italiener. Und deswegen gehen die auch so gerne und gut essen, weil die einfach wissen, was gute Qualität ist und was gut zubereitet ist. Das muss und darf auch einen angemessenen Preis haben.
1: Ja, und dazu werden wir dir hier aus der Umgebung von der Masseria Casina dei Cari noch ganz, ganz viele Tipps in anderen Podcast Folgen berichten und von Abendessen und Menüs berichten, die wir hier genossen haben. Da gibt es nämlich im Hinterland, weiter ins Landesinnere noch einen wirklich schönen kleinen Ort Presice, wobei der ist gar nicht so klein. Für hiesige Verhältnisse ist er sogar recht groß. Sehr schön, einfach mal auch da durchzubummeln und eine Reihe von Restaurants. Auch vom Meer werden wir dir noch ein ganz besonderes Restaurant präsentieren in einer anderen Podcast-Folge. Du wirst was über eine Asienda Agricola hören, die eigenes Olivenöl und eigenen Wein produzieren und noch ein paar Tipps für andere olivenöl auch bekommen. Aber eins kannst du sicher sein, hier in der Masseria Casina dei Cari. hier kannst du dich immer wieder zurückziehen und kannst hier auftanken, entspannen. Wir haben hier auch ein wunderschönes Zimmer, das ist recht groß, das ist zweckmäßig modern eingerichtet, mit einem schönen großen Bad auch, mit einer ordentlich funktionierenden Klimaanlage und einem super bequem Bett, das muss man auch mal erwähnen, das ist für italienische Verhältnisse richtig gut, muss man sagen, weil die lieben ja eher härtere Matratzen. Ja,
0: deswegen ist es eigentlich eher für deutsche Verhältnisse besonders gut, weil die Matratze eben nicht so hart ist und die passt mir ausgesprochen gut. Richtig. Die haben auch ein ganz nettes Team hier, was hier morgens durch die Anlage geht und die Zimmer reinigt, auch das ist wirklich immer tiptop alles gemacht, sind ganz Nette Frauen, die auch mal ein Späßchen mit einem machen, gute Laune haben und alles in allem ist es ein sehr schöner Rückzugsort, so wie du es auch gerade gesagt hast, Burkhard.
1: Du kannst auch im Restaurant immer sicher sein, dass du da was Ordentliches auf den Teller bekommst. Und wenn ich jetzt hier so gucke auf diesen Pool, der mit diesem wunderschönen Lecesa hellen Sandstein auch eingefasst und ausgekleidet ist und auch die Platten hier auf unserer Terrasse, auf der wir gerade sitzen, die Grünpflanzen an den beiden Seiten, die dich ein bisschen auch zu den Nachbarn abschirmen, muss ich ehrlich sagen, Tina, wollen wir eigentlich noch an den Strand heute?
0: Ja. <lacht> die Frage ist eher, wollen wir überhaupt dieses herrliche Stückchen Erde, Land, Region, hier überhaupt wieder verlassen in Richtung Heimat? Und da Ungern. lautet meine Antwort, nein. <lacht>
1: <lacht> Gut. Irgendwann wird die Pflicht auch wieder rufen. Wir haben aber auch noch was vor uns und werden noch weitere tolle Adressen entdecken. Für heute dir viel Spaß beim Genießen. Wir hoffen, wir haben dir ein paar schöne Tipps liefern können. Und ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de